0: Olá para você que está nos ouvindo, este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Fernando Damasceno, coordenador de conteúdo do IBGC. Fique conosco. Há um ano, o mundo recebeu a notícia de que a Rússia iniciaria, segundo palavras de seu presidente Vladimir Putin, uma operação militar especial contra a Ucrânia, dando partida a um confronto bélico de grandes proporções no leste da Europa, com dramáticas consequências. Naquele dia, 24 de fevereiro de 2022, a Rússia começou a bombardear as principais cidades ucranianas, incluindo Kiev e Kharkiv. Como reação, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ordenou uma mobilização militar geral das forças armadas do seu país, com o objetivo de impedir a tomada de seu território. Desde então, as tropas russas avançaram pelo Norte, Leste e Sul em direção a diversas cidades, ao passo em que a resistência ucraniana demonstrava uma grande capacidade de frear o ímpeto de Putin. Enquanto isso, a União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções contra a Rússia, visando a desestabilização dos setores financeiro, energético e de transporte do país. Para refletirmos como esse cenário de um ano de guerra se conecta à governança corporativa, no episódio de hoje vamos conversar com Bruno Varela Miranda, professor do INSPER. Como vai, Bruno? Seja bem-vindo.
1: Olá, Fernando. O prazer é todo meu.
0: Bruno, após todo esse período do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia, quais são os pontos mais complexos que podem ser observados, sobretudo no âmbito das empresas?
1: São vários os pontos complexos, alguns com efeitos imediatos. Podemos pensar, por exemplo, no impacto da guerra sobre o preço da energia. Porém, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto menos óbvio do conflito, mas que talvez seja o que traga as principais implicações no médio e longo prazo. Para a gente entender é, esse ponto, é, o nosso ponto de partida é a considerável incerteza geopolítica que o conflito entre Rússia e Ucrânia traz para o campo dos negócios. De certa maneira, essa considerável incerteza geopolítica coloca em xeque uma importante hipótese que, durante décadas, tem guiado implicitamente muitas decisões políticas e econômicas do mundo. E qual é essa hipótese? Essa hipótese de natureza política se baseia na crença de que, com o tempo, a maioria dos países do mundo convergiria em direção ao ideal de uma democracia liberal. Podemos pensar, por exemplo, nos Estados Unidos como um exemplo uh, de democracia liberal com instituições que funcionam de forma adequada. Pois bem, o que a guerra nos mostra é que regimes autoritários como a Rússia de Putin possuem fôlego considerável para atuar na arena internacional. E isso não apenas porque são capazes de invadir outros países, mas também porque podem angariar o apoio, velado ou explícito, de outros regimes autoritários. Como a China, por exemplo, que desde o início do conflito tem tido uma posição no mínimo ambígua uh, nas suas relações com os dois lados do conflito. Da mesma forma, é interessante observar que mesmo com os altos níveis de corrupção na Ucrânia, né, a política ucraniana é caracterizada por uma série de problemas, uma fraqueza institucional que é conhecida por todos, mesmo com todos esses problemas, o presidente Volodymyr Zelensky foi capaz de angariar apoio de inúmeras democracias que, em outro contexto, seriam mais seletivas na provisão de recursos. Você tem, inclusive, discussões sobre o ingresso da Ucrânia na União Europeia, nós sabemos que esse é um processo que vai levar tempo, mas outros países, como os países dos Balcãs, estão há décadas né, discutindo essa possibilidade de entrada sem uh, muitos avanços. Então, o que a guerra da Ucrânia reforça é a ideia de que, nas próximas décadas, nós conviveremos com uma considerável diversidade de regimes políticos. Né? As empresas terão que conviver com democracias, mas também com regimes autoritários. Isso cria a necessidade de continuarmos discutindo o importante tema das relações entre empresas e governos. Né? Parece bastante claro que, ah, nas próximas décadas, ah, empresas e empresas que atuam em diversos países ah, serão especialmente afetadas por isso, terão que conviver com esses governos autoritários e terão que lidar com os riscos que uma relação dessa natureza traz para os negócios.
0: Perfeito, Bruno. Muito interessante essa visão geopolítica mais ampla que você nos apresenta. É, esse conflito traz mudanças estruturais ao cenário geopolítico e geoestratégico, com importantes consequências para países de todas as regiões do planeta. Ao longo desse ano, vimos que o Brasil não ficou alheio a esse panorama. Diante desse quadro, qual, na sua opinião, é o atual cenário geopolítico em que estamos? E que tipo de risco ainda corremos?
1: Bom, a principal conclusão é que nós estamos diante de um conflito de difícil solução e que possivelmente nos acompanhará por um longo tempo. É, um ponto importante é que o conflito entre Rússia e Ucrânia é um sintoma de um movimento mais amplo de questionamento das bases do sistema de regras que trouxe relativa estabilidade para as relações internacionais nos últimos 70, 80 anos, principalmente aí após o fim da Segunda Guerra Mundial. Se você pensar na Organização das Nações Unidas, no Fundo Monetário Internacional ou na Organização Mundial do Comércio, você tem exemplos de pilares desse sistema de regras. E a razão principal para esse questionamento é que o poder relativo dos principais atores na arena internacional, os países, vem mudando. Então você tem o caso da China, por exemplo, que deseja ocupar um papel de protagonismo na governança global e que sabe que com o sistema atual tem uma margem de manobra limitada. Você tem o caso da Rússia, que vem passando por um processo de decadência econômica bastante acentuado e que, por isso, se viu diante de desafios que até o fim da União Soviética pareciam distantes sendo o melhor exemplo o caso da expansão da OTAN, até bem próximo das suas fronteiras. E você também tem o caso dos Estados Unidos, que nos últimos anos vem dando sinais contraditórios para os seus aliados. Né? Em certa medida, o governo Trump fez mais para enfraque enfraquecer esse sistema de regras, que trouxe a estabilidade para as relações internacionais desde o fim da Segunda Guerra Mundial, do que qualquer outro país. Em resumo, e como já dito antes, nós vivemos esse momento de considerável incerteza geopolítica. E para onde esse cenário nos leva? Tirando os riscos óbvios de um erro de cálculo, que leve a um conflito ainda mais amplo, nós podemos dizer que um sistema internacional com regras de convivência enfraquecidas nos leva, ou pode nos levar, melhor dizendo, a uma dinâmica de quebras de compromisso e retaliações. Nós já vimos isso com... A, a, por exemplo, a expropriação de recursos é, por parte de alguns países em retaliação à guerra, uma prática que não ocorria, enfim, desde tempos uh, bastante distantes. E com isso, quer dizer, com essa dinâmica de quebra de compromissos e retaliações, nós podemos, no limite, é, observarmos a emergência de blocos rivais, algo parecido com o que nós tivemos na Guerra Fria, por exemplo, e esse é um cenário que demandaria toda uma reorganização das atividades das empresas, por exemplo, o redesenho de cadeias de suprimento ao redor de todo o mundo. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre o que o Brasil tem a ver com isso. No caso do Brasil, uh, o principal risco, na minha opinião, é que nós poderíamos desembocar em um cenário em que nossa tradicional posição de neutralidade seja insustentável, ou seja, em um mundo dividido em blocos, talvez o Brasil tenha que escolher um lado. Tem um aspecto interessante nessa dinâmica, é que na atualidade talvez exista mais pressão por um alinhamento do governo brasileiro a país A ou país Y no interior do país do que entre nossos principais parceiros, ou seja, a maioria dos países do mundo reconhece o Brasil como um país que historicamente teve relações com uma ampla gama de países. É, nós vimos um exemplo desse comportamento com os apelos para um alinhamento quase automático com a política dos Estados Unidos durante os anos do governo de Jair Bolsonaro. Então, é possível que o Brasil uh, tenha aí que tomar partido também por pressão de grupos uh, internos.
0: é De fato, Bruno, tem sido interessante observar a organização desses novos blocos e a forma como o Brasil se insere no xadrez geopolítico atual. Para finalizarmos... É... Gostaria de te ouvir, Bruno, em maior ou menor grau, as empresas estão expostas a efeitos diretos e indiretos do, do conflito. Tanto no curto, quanto no médio e longo prazos. Pela sua perspectiva, qual o papel da governança em tempos de guerra e quais os pontos que merecem maior atenção dos líderes empresariais?
1: Bom, na minha visão, nós precisamos resgatar uma ideia muitas vezes esquecida, mas fundamental. A ideia de que as empresas são lugares em que também se faz política. Fazer política, no caso específico da nossa discussão, é simplesmente definir como recursos serão alocados em um cenário em que os principais atores envolvidos possuem preferências potencialmente diferentes. Né? Quando funciona bem, a governança nada mais é do que um sistema que possibilita a canalização das preferências de todas as pessoas envolvidas no negócio. Podemos pensar nos proprietários uh, de uma empresa, por exemplo, acionistas, mas também todos os grupos de interesse envolvidos. E a canalização dessas preferências permite o desenho de uma estratégia de ação coerente. Então, um aspecto interessante da governança em tempos de guerra é o aumento da pressão por decisões, digamos, dramáticas. Então, por exemplo, a decisão de abandonar a Rússia como forma de demonstrar rejeição às políticas de Vladimir Putin para a Ucrânia, algo que foi feito por diversas empresas uh, semanas após a invasão russa. É... Com a manutenção do conflito, porém, a expectativa de que esse conflito durará anos, é, caso não ocorram mudanças aí na arena diplomática, essa pressão aumentará ainda mais. Né? uma pergunta que fatalmente essas empresas farão é a seguinte, se essa guerra continuar, as empresas seguirão bancando a decisão de abandonar o mercado russo? Né? E, e se essa decisão for mantida, são essas decisões um reflexo das preferências dos acionistas e de outros grupos de interesse ou uma mera intuição de curto prazo de que fazendo isso a empresa uh, preserva, digamos... Uh, determinadas relações com consumidores relevantes ou o valor da marca, enfim, poderíamos citar vários, várias implicações dessa decisão. E para seguir com esse mesmo exemplo e demonstrar a complexidade do exercício diante das lideranças de empresas, né, se essas decisões, no caso específico, a decisão de estar fora do mercado russo reflete a preferência de acionistas, é, estariam esses acionistas dispostos a renunciar a parte de seus ganhos para dar a sua mensagem ao mundo de que a invasão de um território soberano é um ato ilegal? Ou diante da possibilidade de aumentar os lucros no futuro é, seria essa decisão algo que, enfim após discussão seria revertida? Então, essas são questões que precisam ser discutidas no interior das empresas. Né? Caso contrário, o que nós veremos é um comportamento meramente reativo e com decisões potencialmente contraditórias. É como se o jornal do dia determinasse aquilo que deve ser feito. Eu acho que tem um outro ponto importante e que vale a pena ser sublinhado, é que nós estamos aqui falando de guerra, mas uma lógica semelhante pode ser aplicada para outras questões urgentes, como, por exemplo, o tema das mudanças climáticas. Se nós quisermos articular ações no âmbito das empresas que possam auxiliar na resolução dos problemas contemporâneos complexos, será necessário usar sistemas de governança para aproximar eventuais posições discrepantes, trazer clareza para o processo de desenho de estratégias e implementar essas estratégias. Em outras palavras é preciso fazer política.
0: Ótimo, professor. Excelentes ponderações sobre o papel dos líderes empresariais nesse cenário atual. Esperamos que a paz seja restabelecida o mais breve possível. Em nome do IBGC, eu gostaria de agradecer por sua disponibilidade para essa nossa conversa.
1: Eu é que agradeço pelo convite. Foi um prazer estar tá aqui.
0: Para contribuir com o Conselho de Administração para a atuação da companhia frente aos impactos do conflito na Ucrânia, o IBGC disponibiliza a publicação Governança em Tempos de Guerra. O documento traz medidas que podem contribuir para processos decisórios mais conscientes e seguros para navegar este período de incertezas. Para baixar, Acesse o Portal do Conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nos principais tocadores. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da nossa programação. Até o próximo.